0: Herkese merhaba. Merkado'nun Taze İlham Sohbetleri podcast serisinin ilk bölümüne hoş geldiniz.
1: Ben Yağız. Herkese selam. Ben de Merkado'dan Tuna. Dilersen önce birazcık Merkado'dan bahsedeyim. Belki bizi ilk kez dinleyenler, ilk kez bizden haberi olanlar olabilir. Sen birazcık Merkado'yu anlatıyız. Yağız.
0: Merkado aslında yeni nesil dijital sanat ve tasarım içeriklerini bulunduran bir platform. Bu içerikleri paylaştığımız bir paylaşım platformu. Bir web sitemiz ve bir Instagram hesabımız var. Bunlar en aktif kanallarımız. Bunların üzerinden e, takipçilerimizle ve tasarıma meraklı herkesle bu içerikleri güncel olarak sunuyoruz. Takipçilerimizle ve tasarıma meraklı herkesle bu içeriklerimizi paylaşıyoruz.
1: Kısacık ben de bu podcast serisinde neler konuşacağımızdan bahsedeyim. Şöyle bir konsept geliştirdik. Her hafta iki konu konuşacağız. Konulardan birini Yağız seçecek, diğerinde ben seçeceğim. Ve ilk kez kayıt sırasında birbirimizi anlatacağız ve bunlar üzerine de yorum yapacağız. Böyle eğlenceli, keyifli bir içerik olsun istiyoruz. Tamamen tasarım, güncel tasarım haberleriyle ilgili konular seçtik ki hem öğrenelim hem de biraz yorumlayalım istiyoruz açıkçası. O zaman ilk olarak Yağız sen başta istersen.
0: Bu arada şimdi burada konular konuşuyor olacağız. Biz bunların görsellerini görüyoruz. Tasarımda çoğunlukla görsellik üzerine bir alan olduğu için sizin için de bu görselleri sitemizde hazırlıyoruz. Podcast başlığı altında her bölümde bahsettiğimiz konularla ilgili görselleri görebilir. Onlarla birlikte bu podcast'i dinleyebilirsiniz. Benim bugün seçtiğim konuya karar vermem çok zor olmadı açıkçası. 2020'nin son ayına girdik ve bu yıl tüm dünya için güzel bir yıl olmadı. Çok pozitif gelişmeler olmadı ama bu negatif duruma rağmen genel olarak iç karartıcı atmosfere rağmen yıl boyu süren bazı pozitif işler üreten, aslında yıllardır pozitif işler üreten ve insanları gülümseten Morag Myerscough'un işlerinden ve bunun insanlar üzerindeki etkilerinden birazcık bahsetmek istiyorum ben bugün. Morag Myerscough dünyanın farklı yerlerinde enstalasyonlar yapan, bu enstalasyonlarıyla tanınan bir sanatçı. Ve tarzı çok spesifik, baskın bir renk ve geometri kullanımıyla büyük enstelasyonlar yapıyor şehirlere. Şehirlerde, meydanlarda da olabiliyor. Okullar, hastaneler, farklı alanlarda yapıyor ama hepsinin ortak bir noktası var. Bu ortak nokta da insanları mutlu etme çabası hepsindeki. Zaten kendisinin mottosu da aslında önce erişebildiğim insanları mutlu edeyim, sonra gerisi gelir diyor. Yani aslında herkesi mutlu etmek üzerine bir ideali var. Benim bu konuyu seçmeme neden olan son projesi de zaten bu idealinden yola çıkmış bir şey ve aslında bu idealine en çok ihtiyaç duyulan zamanda kendini gösterip bu enstilasyonu ortaya koymuş. Karantina dönemi sürerken kısa süreli de olsa dışarı çıkan insanları gördüklerinde gülümsetebilmek için bir enstilasyon tasarımı yapmış ve bu enstilasyon tasarımını Paris'te yerleştirmişler. Paris'te konumlandırılmış. Bu enstelasyon da aslında zaten kendisinin klasik ve çok kendine has olan tarzını sürdürüyor. Geometrik şekiller, neon çok canlı renkler ve yazı kullanımı. Bunların hepsini barındıran çalışmanın adı Enem Now. Karantina süreci başladıktan hemen sonra işte filyasyon gibi, karantina gibi, covid gibi, pandemi gibi hayatımıza giren bir diğer kelime ve kavram da yeni normal oldu. Ama zaten tasarımcıların ve sanatçıların çoğu bu normal kavramıyla birazcık dertlidir <gülüyor> genel olarak bu süreçte de çokça karşınıza çıkmıştır bu normal kelimesiyle ufak tefek sıkıntıları vardır Marek Maerskow'un da varmış ve şu şekilde açıklıyor diyor ki zaten hani hayatımızın bir normali yok her an kendi içinde özel ve şu an geçtiğimiz süreçte kendi özelinde e çok kendine has bir durum bu yeni normalimiz artık değil zaten her gün değişen bir normalimiz vardı o yüzden normal diye bir kelimenin geçerliliği yok. O yüzden Yenişim'de, A New Now ismini koydu bu enstalasyonda Bu kelimeleri görselleştirmiş kendi tarzıyla. Ve bunu da şehrin en tarihi, biraz daha eski dokusu olan yere tam böyle kontrast oluşturacak şekilde yerleştirmiş. Ve bu sayede bu ağır kontrast zaten tarzı gereği konulduğu çoğu yerde kontrast duran çalışma. İnsanların asla gözünden kaçmayacak bir şey. Ve gözden kaçmaması zaten istediği bir durum çünkü lokasyon bazlı işler yapıyor ve o an orada bulunan herkesin katılabileceği, e, mesajını alabileceği ve onları mutlu edebileceği işleri yapmak istiyor. Bu çalışma aslında tam olarak bunu vermiş ve e, tam bu yaşadığımız dönemin üstünde gerçekten insanların morale ihtiyacının olduğu, depresyondan çıkması gerektiği, motivasyonunu yükseltmesi gerektiği dönemde gerçekten en belki de misyonuna e, uygun zaman Myers School'un üretmesi için. O yüzden bu çalışma bana çok ilham verdi. Şimdi biz Tuna'yla görsellerine bakıyoruz bu yandan. Siz de enstelasyonla ilgili görsellere sitedeki yazıdan bakabilirsiniz. Ben genel olarak grafik, tasarım temelli ve renkli işleri zaten çok beğenirim. Özellikle bir de pozitif bir içeriği olması
1: beni çok etkiledi. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ya Zaten senin genel olarak kişilik da çok uyumlu bir proje. Çünkü genel olarak yaz çok pozitif bir insandır. yani En pozitif insanlardan birisi. Ben daha çok ...depresif taraftayım, tasarımın depresyon sever tarafında kalan bir tasarımcı olarak. Ya bu moral aslında çok ilginç. Yani daha önce eminim hepiniz çalışmasını rastlamışsınızdır. Ama ben hani İsmen bilmiyordum. İsmen ilk kez ya sayesinde tanışmış oldum. Ya çalışmanın da şöyle bir özelliği var. Hatırlarsanız karantinanın ilk döneminde ilk yasaklar geldi. Biz televizyonlarda izliyorduk. İlk zaten bir Avrupa'da oldu bu. İşte İtalya, Milano karantinaya girdi falan böyle hani kimse çıkmıyor. Herkes böyle özel izinlerle çıkıyor. Bir de tabi Avrupa'nın biliyorsunuz bütün kentleri neredeyse çok eski yapılarla, mimari yapılarla çevrili ve ya bu gotik mimari gerçekten iç karartıcı. Ve tabi biz o görüntüyü gördüğümüz zaman insanlar tek tük geçiyor o meydanlardan falan. Moran'ın bu eserini gördüğünüz zaman bir anda insan o zor koşulda markete gittiğinde gülümsemesi, o pozitif vibe'ı vermesi açısından gerçekten keyifli bir çalışma olmuş. İsme gelecek olursak da yani gerçekten bu en iyi now, senin de söylediğin gibi tasarımcılar sevmez ama aslında yeni nesil sevmez normal kelimesini. Çünkü hani normal nedir? Ee, bu bir soru iş. Yani normal diye bir şey aslında yok. Çünkü normal olduğu zaman anormal diye de bir kavram çıkıyor. O yüzden de hani yeni normal yerine yeni şimdi demek. Hayatımızın sürekli aslında değiştiği ve değişeceği ve sürekli buna uyum sağlamak zorunda olacağımız. Ee, bundan sonraki tüm süreç böyle gelişecek. O yüzden de bu isim ya kesinlikle çok doğru olmuş. Ben çalışmaya açıkçası çok beğendim. Evet ben de çok
0: beğendim. Ee, ve aslında çok... Yeni nesil bir içerik. Zaten bizim ele aldığımız içerikler genel olarak bu şekilde ama bunu yapan isim de 30 yıldır stüdyosu olan bir isim ama
1: çok yeni nesil bir bakış açısına sahip. Ben bu yönünden de etkilendim. Hadi dilersen projeyi, bu konuyu Moral'ın şu sözüyle kapatalım. Demiş ki, yakınındakileri mutlu et, uzaktakiler de peşinden gelecektir. Yani müthiş bir motto. Özellikle şu dönemde herkes çevresindeki bir iki insanı mutlu etse yani bu mutluluk artacak ve sonunda gerçekten bu pozitif vibe dediğimiz olay kendini gösterecek. Ve hele de bunu tasarımın gücüyle yapmak, bir şehrin, kentin meydanına bunu yapıp yüzlere, binlere ulaşmak kesinlikle çok değerli bir proje. Bu da tasarımın gücü diye. Evet kesinlikle. Yağız'ın bu pozitif vibe dolu projesinden sonra dilerseniz şimdi benim konuma geçelim. Bence size X-Living adında bir tane mimari tasarım stüdyosunun son dönemde yaptığı projelerden bahsedeceğim. Aslında şöyle bir şey söyleyeyim size. Uzak Doğu artık bu mimaride yeni parlayan yıldız. Özellikle Şangay, Seul gibi kentler mimari ve deneyim tasarımında önemli projeleri imza atıyor. X-Living'de bir Çinli mimari tasarım stüdyosu. Bunlar Zong Shuge diye bir perakende kitapçı. Bizim Diyanarlar gibi düşünün. Bunların içini yeniliyor son 3-4 senedir ve çok fantastik tasarımlara imza atıyor. Bizim podcast başlığımızın altında da görselleri yükledik. Göz atabilirsiniz. Bir kitapçıdan çok daha fazlası bir deneyim merkezine dönüştürüyorlar aslında. E, tabii bunun da sebebi şu artık biliyorsunuz yani online'ın hayatımıza girmesiyle herkes artık internetten sipariş veriyordu. Zaten kitapçılar çok zor bir dönem geçirdi. E, üstüne bir de pandemi gibi bir dönem geldi. Biliyorsunuz Paris'in ikonik Shakespeare ve Company gibi kitapçıları kapanmayla yüz yüze kaldı. New York'taki scan kitabevi dahi hani kapanma kararı aldı. E durum böyle olunca da insanları mağazalara çekebilmek için yeni deneyimler sunmak gerekiyor. Artık tek o fonksiyonu dışında farklı şeyler sunmalısınız ki insanlar o mağazaya gelip alışveriş yapsın. Fiziksele tekrar döndürmek insanları artık yeni deneyimlerle mümkün ve bunun da yolu tasarımdan geçiyor bir yerde. X Living de yeni nesil bir stüdyo ve Song Shuge markasıyla birlikte kitapçıları yeniliyorlar, bu mağazalarını yeniliyorlar. Ve böyle yerden tavana kadar uzanan devasa sütunların içerisinde kitaplar, aynalar ve ışık oyunlarıyla aslında bir Instagram point yaratıyorlar. Bir değil aslında girdiğiniz zaman tüm mekan bir Instagram point oluyor. Ve sadece Instagram'da paylaşmak için değil aslında farklı bir deneyim yaşıyorsunuz. Bu arada Yağız da deneyim tasarımı üzerinde uzmanlaşmış bir tasarımcı. O yüzden senin yorumlarını özellikle merak ediyorum. Yani bu kadar online hayatımızdayken insanlar fiziksele niye dönsün? Veya tasarım insanları fiziksele geri döndürebilir mi sence?
0: Bana bu e, proje öncelikle bir filmi hatırlattı. Belki hatırlayanlarınız vardır. Onun üzerinden bahsetmek istiyorum. E, Meg Ryan'la Tom Hanks'in oynadığı mesajınız var. You Got Mail diye bir film vardı. Orada McGrine'in küçük bir kitapçısı vardı. Tom Hanks McGrine'den hoşlanıyordu ama onun da McGrine'in kitapçısını tehdit eden çok büyük, devasa, içinde işte kafesi olan, kitap okuma alanları, çocuklara özel alan olan çok kocaman bir kitapçısı vardı. Onu böyle başta canavar gibi görüyorduk. kitapçısını küçük kitapçıyı tehdit ettiği için, ona kapanma tehlikesi yaşattığı için. Ama sonradan McGrine de zaten filmde gördü ki burada farklı bir deneyim sunuluyor. Kendisinin vermediği yepyeni şeyler var. İşte kahvenizi alıp kitap okuyabiliyorsunuz, çocuklar için özel alanlarda etkinlikler düzenleniyor gibi. Bu dönüşüm aslında bir kere yaşandı. Zaten tarihte böyle dönem dönem yaşanan atlamalardan biri. Yani tek kanallı satıştan aslında çoklu bir deneyim sunma dönemine geçilmişti. Ama bu deneyim sunma derken daha çok çoklu bir hizmet sunma demek daha doğru olabilir. Burada farklı hizmetlerin bir araya getirilmesi ve bir kombinasyon sunulması vardı. Bu şekilde de bir deneyim merkezi oluşturuyordu. Şimdi ise alışveriş zaten çok farklı bir hale geldi. Online hayatımıza girdikten sonra kitapçılara girip kitap kabaklarına bakıp listemizi atıp sonra onlinedan sipariş verdiğimiz bir hale geldi. Büyük ihtimalle bu uzak doğuda da bu şekilde ki e, kitapçılar böyle atılımlar yapmak istedi ve bu yarattıkları mekan size fotoğraflarını gördüğünüzde yani daha önce bulunmadığınız bir yerdir gerçekten hani bir yere benzemiyor. Çok ütopik ve fantastik duruşuyla en azından orayı bir kere görmeye gidersiniz. Sonrasında da herkesde farklı bir his uyandırır ve tekrar tekrar hani birkaç kere oraya gitmek, farklı arkadaşlarınızı götürmek isteyeceğiniz bir yer. Evet, o gitme hissini yani uyandırıyor, tekrar
1: tekrar gitme hissini.
0: Ve zaten fotoğraflarda da yani burası bunun köşesi ve gerçekten bunların hepsi aynı mekan mı? Hani keşfetmediğiniz bir yerde kalmış gibi hissediyorsunuz. Bir de şöyle bir
1: şey var aslında. Hani kitapçılar sıkıcı, hani öyle bir algı vardır ya. yani. Aslında Burada tasarımcının yapmak istediği şey, hani arzu nesnesi denilen bir şey var ya, arzu mekanına dönüştürmek. Orayı bir arzu mekanı yapıyor, tasarlıyor sizin için. Ve siz oraya aslında bir kitap almanın çok ötesinde orada bulunmak için gidiyorsunuz. Ya bu, evet. Böyle bir deneyim sunuyor. Haksız evet. mıyım? Haklısın. Ben şimdi sen öyle deyince
0: mesela kitapla ilgili bir arzu mekanı şeyi, e, deneyiminin benzeri bence İstanbul'da mesela. Saat Araştırma'nın kütüphanesi öyle bir yerdir. Evet. Hani... Aslında oradaki kaynakları başka yerlerde de belki bulabilirsiniz ama onun mekanı o kadar kendine has ve farklı bir deneyim sunar ki orada bulunup o kitapları araştırmak, ben, orada çalışmak istersiniz. Ben orada
1: bir yani bir iki kere çalışmaya gittim. Çok fazla fotoğraf çektirenler de var bu arada? Yani çalışmaya gittik. Ya o atmosferde çalışmak gerçekten güzel. Orada kahvenizi alıp dışarıda hani o kütüphane izlemek de ayrı bir deneyim yani. Hani çalışmanın da ötesinde. Hani sırf orayı görmek için gidilir. Yani İstanbul'da mutlaka gitmediyseniz gidebilirsiniz. Bu arada X-Living'in kurucusu Li çok başarılı bir kadın mimar. Son dönemin en popüler isimlerinden ve Fest Company 2020'nin en yaratıcı isimleri arasına seçildi. Ee, yeni nesil tasarımcılardan birisi ve aslında bu projeyi yaparken şöyle bir amacı var diyor ki: "Her kuşağın aslında deneyim anlayışı farklı. Bizim buradaki amacımız diyor Y kuşağının değişen alışkanlığını, yani online'dan alışveriş yapıp kitapçıları terk etmesini önlemek." Ve Z kuşağını da kitapçılarla tanıştırmak diyor. Aslında gerçekten Z kuşağı kitapçıları tanımıyor bile olabilir şu an. Yani ben en son hani bilmiyorum eskiden ben şöyle büyüdüm. Benim babam küçükken kitapçıya götürdü. Hemen hemen her hafta sonu yani. Kitapçı diye bir kavram vardı ve gerçekten değerliydi gitmek. Şu an gittikçe bunun terk edildiği ve pandemiden sonra da düşün ki Hani bu deneyim aslında kaybolmaya başlıyor bir yerde. Yani
0: son bir yıldır zaten hani mesela dünyayı algılamaya başlayan çocuk için düşünürsek bir şey almak için bir yere gidilmiyor zaten. Evet. Hani aslına bakarsak. Deneyimler... Mekan evet. Hani mekan ortadan kalkmış durumda bir şey alışveriş için olan mekan. E, o yüzden aslında yeni tanımlama fırsatı da bulmuşlar. Bir de bu şimdi dediğimiz dönüşüm gerektiren... İşte kitapçıların tekrardan kendine bir çekim yaratması gereken dünyada da aslında mimarların da bence işine geliyor. Kendi hayal bu, dünyalarını evet, yaratabiliyorlar. yaratabiliyorlar. Evet. Kendi şov projelerine
1: <gülüyor> imza atabiliyorlar. Evet. Yani şöyle projeyi göz atarsanız hani şey de diyebilirsiniz. Ben ilk gördüğümde şöyle düşünmüştüm. Ya bu proje çok böyle nasıl diyeyim bir fantastik böyle bir kurgu projesi. Ve hani evet bir iki fotoğraf çekilir şey yapılır. Ama aslında özüne baktığınızda gerçekten insanları oraya çekebiliyorsa ve farklı bir deneyim sunuyorsa... Başarılı bir yerde bu tasarım başarılı bir tasarım diyebiliriz. Evet. Ve hani eski alışkanlıklarımıza özlediğimiz o alışkanlıklara aslında farklı bir boyut katarak tekrar dönmemizi sağlıyor. Evet bu projede bu şekilde web sitemizden zaten fotoğrafları her iki projenin de fotoğraflarını podcast başlığı altında inceleyebilirsiniz. O zaman
0: sanırım bu şekilde ilk bölümün sonuna geliyoruz.
1: Aynen keyifliydi yani biz ilk nasıl olacak diye bir düşündük olabilir mi diye. Çünkü tasarım gerçekten çok görsel odaklı bir şey. Ama aslında proje bazında konuştuğunuz zaman da çok önemli vurguları var. Değerli yerlere işaret ediyor. O yüzden de dedik. Keyifli bir seri çıkabilir. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen yorumlarınızı bize de iletebilirseniz biz de hani mutlu oluruz. Önerdiğiniz projeler de varsa mutlaka bize yazın. Konuşulmasını istediğiniz konular varsa tasarımın her alanı ile ilgili burada her hafta iki konu işleyeceğiz ve farklı bakış açılarıyla bakacağız.
0: O halde bir sonraki bölüme kadar kendinize çok iyi bakın ve bizi takip etmeyi unutmayın. Instagram'dan ve web sitemizden. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere.